0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Chaque mardi, la rédaction de Prune interroge la sphère étudiante. Projet, création, revendication, explication. Les acteurs du milieu estudiantin ont la parole.
1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune, 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Nous sommes mardi 9 mars et aujourd'hui avec moi, une belle équipe. Tout d'abord, notre intervieweur Timothée. Salut. Salut Timothée. Euh, notre intervieweuse Nina. Bonsoir. Bonsoir Nina. Notre chroniqueur Lucien.
2: Salut à toutes et à tous.
1: Salut Lucien et à la technique Grégoire.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir Grégoire. Alors au sommaire de l'émission, en première partie, entretien avec Marine Leroy, Martine Leroy pardon, du Planning Familial de Nantes qui est en charge des semaines éducatives contre les discriminations. Dans un second temps, Zoom sur l'association Tiss et Métis avec son directeur Cyril Prévost. Directeur adjoint, pardon, décidément, Cyril Prévost. Nous parlerons de leur émission streaming intitulée « Mes cultures ». Ces deux interviews sont proposées par Timothée et Nina. Nous avons aussi une chronique ce soir, la chronique sport de Lucien. Et bien sûr, à 18h30, notre poste cadeau qui, ce soir, vous fait gagner un EP de Chimigno. Mais avant de commencer ce gros programme, parlons de nouvelles nantaises. On va parler de deux nouvelles restrictions dues aux conditions sanitaires actuelles, mais on va aussi parler de deux événements qui remontent malgré tout le moral. Commençons donc par les restrictions. Depuis lundi 8 mars, donc hier, les scooters non électriques sont interdits dans le centre-ville de Nantes à partir de 11h30 tous les matins. Pourquoi Selon la jeunesse du projet, les plateformes de livraison de repas sont toujours plus populaires le nombre de livreurs augmente et les scooters thermiques ont envahi les rues. Cela provoque des nuisances, sonores et autres, selon la métropole. Résultat, des habitants qui se plaignent et désormais, seuls les véhicules propres peuvent circuler en ville l'après-midi. De quoi contenter certains riverains, donc. Et nous parlions de nuisances. L'alcool sur les quais de l'Erdre est presque considéré comme tel aujourd'hui. Depuis vendredi 5 mars, l'alcool et a fortiori la consommation d'alcool est interdit sur les quais de l'Erdre et de la Loire. Une mesure utile je ne sais pas trop. Les étudiants ont l'air de dire que ça ne les empêchera pas de se réunir ailleurs, là où les commerçants sont plutôt soulagés d'éviter une interdiction de la vente d'alcool complète. Reste à voir si cette mesure aura une incidence sur le taux de contamination à la Covid et à ses variants. De bonnes nouvelles maintenant quand même, pour se remonter un peu le moral. Toujours sur un thème alcoolisé Vendredi 12 et samedi 13 mars aura lieu à Nantes une grande braderie de bière. C'est une initiative du restaurant-brasserie Les Trois Brasseurs. L'établissement s'est en effet retrouvé avec un stock important de bière. Et l'idée est donc d'en faire profiter les usagers, malgré les fermetures depuis octobre déjà des établissements. En tout, c'est 5000 litres de bière qui seront à vendre. Et le tout pour un prix des plus attractifs, 2,90€ le litre. Alors à vos bouteilles et soyez le plus rapide car premier arrivé, premier servi. Et maintenant qu'on a de la bière en veux-tu en voilà, pourquoi ne pas la savourer devant un festival de films italiens En effet, le Festival Universciné Italien de Nantes édition 2021 commence aujourd'hui et est accessible en ligne, euh, moyennant une place de 3 euros. C'est donc le moment de soutenir le cinéma et les festivals nantais. Voilà, c'était mon petit récap des actus nantaises euh, des derniers jours. Et sur ce, je vous propose d'accueillir Martine Leroy, en charge des... Semaine éducative contre la discrimination au planning familial de Nantes. C'est une interview de Timothée. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous recevons Martine Leroy. Donc, Bonsoir. Bonsoir. Euh, du coup, vous travaillez au planning familial à Nantes et vous venez pour parler, entre autres, de vos actions lors des semaines d'éducation contre les discriminations. Elles ont lieu tout le mois de mars et Prune organise une semaine entière d'entretien sur différentes structures qui participent à cette action. Ces semaines d'éducation contre les discriminations permettent de mettre en place des actions à vocation éducative et ou culturelle, théâtre, musique, conférences, expositions, cinéma, etc., qui sont proposées en direction des jeunes et des adultes. Le planning familial découle d'une loi française permettant aux mineurs d'avoir un lieu en libre accès et gratuit pour la contraception, l'IVG, ainsi que des consultations médicales, dépistage des infections sexuellement transmissibles et délivrance de traitements depuis la loi Calma en 1990. Le planning familial 44, qui se situe juste à côté de l'arrêt tramway Gare-Maritime, se veut être, je cite, « un espace qui milite pour l'égalité femmes-hommes » et la possibilité pour chaque personne de vivre une sexu sexualité épanouie à l'abri des grossesses non prévues et des infections sexuellement transmissibles. Passons maintenant aux questions. Euh, quelles vont être vos actions pour les semaines éducatives contre les discriminations
4: Alors, on a... On a commencé, donc moi je fais partie de, de l'équipe de bénévoles, je ne suis pas toute seule, hein. on est toute une équipe de bénévoles qui euh, sommes dans le comité de pilotage des semaines d'éducation contre le racisme et toutes les discriminations. Et, dans, et, et donc euh, bah, jeudi, euh, peut-être que vous l'annoncerez, il y a une table ronde dont le thème est l'information comme outil de lutte contre les discriminations. Et nous, euh, au planning, on, on s'est dit que euh, c'est une très très bonne occasion pour faire connaître... Euh, des espaces euh, dont personne ne parle, qui sont les espaces vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sont en fait des lieux euh, d'écoute, d'accueil et d'information sur toutes les questions euh, du champ euh, de la santé sexuelle, des droits euh, reproductifs. Euh, voilà. Et donc, dans, ces, dans, dans le mois de mars, puisqu'on on a déjà commencé, euh, on s'est dit, on va essayer euh, de faire entendre la voix des personnes concernées, c'est-à-dire... Euh, euh, samedi dernier, on était Place Royale et on a fait une action qu'on appelle « Porteur-porteuse de parole » où on a interrogé euh, bah, les passants, les personnes qui venaient nous voir ou qu'on allait à leur rencontre pour leur, leur demander si aujourd'hui en France, euh, il est elles estimaient, euh, que s'informer sur la santé sexuelle et les sexualités, euh, c'était facile. Voilà, donc ça, euh, c'est une première action. Euh, on, on, va, on a fait aussi toute une série de clips que euh, on va passer toute la semaine. Le premier est passé euh, sur le site de, euh, de, de la FAL 44. Euh, sur, alors là, on, on a des témoignages euh, des personnes qui travaillent dans ces établissements euh, d'information, vie affective, relationnelle et sexuelle, et qui expliquent un peu euh, les activités qu'elles y font. Et puis le point d'orgue, ce sera le 26 mars où euh, on, on fera une, une conférence euh, dans le cadre donc de la continuité de la table ronde du 11 mars sur euh, bah, la connaissance de ces établissements d'information, euh, qu'est-ce qu'on y fait, quelle est la réforme, les missions euh, et euh, leur financement parce qu'on est aussi une association avec bah, tout ce qui menace la vie associative aujourd'hui. Voilà.
3: D'accord. Et du coup, les gens pourront participer en, en distanciel oui. à ces conférences et ces tables rondes
4: Oui, on va lancer ben, l'invitation, il y aura un lien, les personnes pourront euh, euh, s'inscrire et participer euh, au débat. Il y a un temps de présentation avec euh, trois intervenantes, euh, qui, euh, euh, une qui euh, présentera... Euh, la réforme qui a rendu les missions de ces établissements euh, obligatoires et sous responsabilité de l'État, ce qui est, alors ce qui nous paraît intéressant parce que euh, si on travaille sur l'égalité, euh, c'est important que l'État en soit garant. Donc, voilà, on aura une discussion là-dessus. Euh, on aura euh, une intervention de notre déléguée départementale aux droits des femmes pour voir comment euh, ces établissements et leurs missions s'inscrivent dans la politique départementale d'égalité femmes hommes et puis on aura l'intervention de la présidente de, de la sénatrice présidente de la commission égalité femmes hommes du Sénat pour parler du rôle du législateur dans la pérennisation, l'égalité territoriale et comment on consolide les structures établissements d'information. Voilà.
3: D'accord, un programme fort intéressant. Donc les gens pourront retrouver les informations sur les réseaux oui. sociaux euh, voilà. oui. Okay. oui,
4: oui. Alors toute une campagne de, de sur les réseaux sociaux, euh, vous me retrouvez euh, Facebook, Instagram, voilà, vous me retrouverez là.
3: D'accord. Et depuis combien d'années participez-vous à cet événement Qu'est-ce qui a motivé cette participation
4: Alors... Euh, sur le principe, euh, on est quand même euh, dans la mouvance des associations qui se battent pour l'égalité euh, homme-femme et, et, et contre les discriminations. Et c'est vrai que, euh, selon nous, euh, déjà, dans notre champ d'intervention, être une femme, c'est une discrimination. Et euh, on a quand même un projet de transformation sociale pour l'égalité euh, femme hommes et on travaille avec tous les partenaires qui ont cette même... Euh, porte ce même espoir. Donc, euh, ça fait plusieurs années qu'on participe euh, aux, aux semaines d'éducation euh, contre le racisme et toutes les discriminations.
3: Et j'ai évoqué rapidement vos actions, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien et en particulier puisque notre émission concerne la vie étudiante Est-ce que vous recevez beaucoup d'étudiants et étudiantes et pour quelles raisons peuvent-ils pousser vos portes
4: Alors, on reçoit... Euh, tout, tout public et évidemment euh, particulièrement les jeunes la, la majorité c'est euh, entre 16 et 19 ans euh, et la première aussi, hein, le premier motif euh, c'est la contraception derrière la contraception euh, bah, c'est des situations euh, euh, qui concernent sexualité le choix d'exercer sa sexualité euh, de négocier des choix dans les rapports euh, entre garçons et filles euh, des personnes qui viennent pour des questions euh, d'identité de genre, pour des questions d'orientation sexuelle. Euh. Donc, on est, à, à, on accueille des personnes, on leur offre un espace de, de, de parole, de on les écoute, on les informe et on les informe aussi de leurs droits. On a, une, on a une partie euh, d'activités qui sont euh, cette information, cet accompagnement des personnes. Nous, euh, en plus, à, à Nantes, on a des consultations médicales sur la contraception. Et euh, on fait aussi toute une partie d'éducation sexuelle dans les établissements scolaires ou euh, hors scolaires. On intervient dans les cadas et on peut intervenir à la demande particulière de, des étudiants. On, a, on est déjà intervenu sur les facs, selon ce que les étudiants peuvent solliciter sur des sujets divers et variés.
3: Très bien, merci beaucoup. On va faire une courte pause avec une, une musique de Aurora D. Reins, Find My Way et nous revenons juste après. Vous êtes de retour sur Prune 92FM et nous revenons avec Martine Leroy pour parler de, des semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination et le planning familial 44. Du coup, vous, vous venez d'évoquer euh, ce, ce que faisait le planning familial 44, notamment vis-à-vis -vis des jeunes et, et des étudiants également. Euh, tout le monde peut venir bénéficier de vos services ou c'est uniquement à destination des jeunes
5: Non.
4: C'est tout public, vraiment, c'est tout public. Mais c'est vrai que euh, euh, ce qui est spécifique pour les jeunes, c'est ce que vous avez expliqué tout au début, euh, c'est qu'on a euh, un dispositif euh, d'accès euh, gratuit euh, à la contraception, euh, aux examens, et, et donc euh, c'est vrai qu'on on peut, euh, on peut proposer euh, un certain nombre de services en accès euh, libre gratuit. Mais, on a des, des personnes jusqu'à... Voilà, on a des, des jeunes et des, et des moins jeunes, des grands-parents. Euh, voilà, on est tout public.
3: Et concrètement, euh, Oui, Concrètement, comment faire pour venir vous voir Il faut prendre un rendez-vous
4: Alors, on a... Euh, donc là, il faut aller sur notre site, parce qu'on a des... Alors, je je, je... je mets sous réserve le fonctionnement, là, pendant le, 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 la crise sanitaire, mais en fait, on a des... des séance des ouvertures avec et des ouvertures sans rendez-vous. Alors, on a un peu... Euh, voilà, il y, y a des possibilités euh, de venir sans rendez-vous et puis, il euh, y a des plages où euh, on prend rendez-vous. Bon, ça, c'est toute une organisation. Euh, euh, il faut aller sur notre site et euh, tout est expliqué. Euh, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
3: Et euh, par rapport à la situation actuelle, euh, est-ce qu'il y a un besoin plus important en ce moment de... De votre association, la jeunesse est particulièrement touchée par la situation et vous le ressentez ou pas
4: ben, la, la jeunesse, elle a été euh, elle a été touchée, euh, pour, enfin, par exemple pendant le confinement, on a été euh, très euh, soucieuse de ne euh, pas rompre le lien avec les jeunes qui se retrouvaient euh, confinés avec des, des des choses très concrètes comme l'accès à des tests de grossesse, comme la peur de, de, du Covid et donc le report de soins. Donc on s'est organisé euh, pour euh, maintenir le lien euh, par téléphone, on a eu euh, le, le numéro vert euh, national qu'on gère, un numéro vert national euh, contraception, sexualité de contraception IVG, qui a été euh, un, un outil euh, extrêmement important euh, pendant cette période, euh, qui a permis d'envoyer des, des, des ordonnances. Euh, on a travaillé avec des partenaires pour euh, mettre à disposition des tests de grossesse, euh, et, et ça, les jeunes ont été touchés particulièrement... Euh, à, à ce moment-là et elle continue à, à l'être hein, globalement. Mais on retrouve, euh, on retrouve les, les, les personnes et on, on s'attendait, par exemple, hein, on s'attendait à une montée euh, d'interruption, de, de demande d'interruption euh, volontaire de grossesse, ce qui n'a pas, euh, pas été le cas. Voilà, on a, on a pu euh, accompagner les personnes pendant euh, cette période.
3: D'accord. Et... Euh... Pensez-vous que l'éducation à la sexualité a beaucoup évolué en peu de temps Aujourd'hui, par exemple, les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour s'informer sur ces questions. Est-ce que vous cherchez à vous adapter à ces nouvelles pratiques ou est-ce que votre rôle reste le même qu'il y a quelques années
4: Alors, euh, je différencierais euh, deux choses. Sur l'éducation à la sexualité, on continue à, à se battre et à militer pour l'application euh, de la loi 2001 qui euh, veut que euh, les, les personnes en établissement scolaire bénéficient de trois séances d'éducation sexuelle par an et par niveau d'âge. Alors, c'était intéressant parce que, par exemple, le samedi, au moment où on a fait l'action Porteur et Porteuse des Paroles, bah, on a eu, par exemple, le témoignage de jeunes de 17 ans qui ont dit euh, « Ah bon ?» alors qu'ils ne, qu ne savaient pas ça c'est-à-dire ce droit, hein, bah, pourraient... et qui, et, et qu elles, ont bénéficié d'une séance en collège d'une séance en lycée. Et c'était intéressant parce qu'elles disaient, euh, on, euh, on peut se renseigner sur Internet, mais à un moment donné, euh, on, on reçoit ou on va chercher de l'information, ça dépend comment, euh, mais après, on a des fois besoin euh, de discuter sur... Euh, la façon d'être légitime pour exercer ce, ce droit voilà. et, et donc l'éducation sexuelle pour nous elle a aussi euh, cette, euh, ce rôle de permettre euh, aux personnes de s'approprier les informations pour euh, être en capacité euh, de dire euh, je veux, je veux pas euh, j'exerce je, mon droit et, et je ne le demande pas et, et c'est ça aussi euh, donc là dessus on n'a pas bougé après, euh, ce sur quoi on a bougé, évidemment, euh, c'est que bah moi, par exemple, je ne suis pas d'une génération euh, qui euh, est née avec euh, internet, Instagram, etc. Mais par contre, on a ouvert nos portes à une bande de jeunes dynamiques et très euh, férues euh, sur ces questions-là, et qui c'est elle qui, qui mène ses actions euh, sur les réseaux sociaux. On a une on a beaucoup de, 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 de comment de communication sur les réseaux sociaux de chat de, de réponse et on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux
3: et euh, vous luttez aussi contre la désinformation en matière de sexualité qu'est-ce que vous entendez par désinformation sur ce type de sujet
4: alors le... le... En fait, la, les, la désinformation ou le manque d'information, euh, si je prends par exemple l'IVG, on se bat beaucoup pour que euh, revendiquer que l'information qui est faite doit être juste, euh, doit être, euh, euh, correspondre à l'état des connaissances et des sciences et pas euh, être un moyen de faire pression sur les choix et les décisions des personnes. Donc, euh, on, on est euh, sur le fait que l'information, c'est l'outil incontournable euh, pour permettre aux personnes d'accéder à leurs droits. Il faut les connaître, pouvoir les exercer, et ça, on... on on est très attaché euh, à donner cette information juste. Pour donner un exemple, euh, avec le numéro vert national, euh, on se bat pour qu'il soit bien référencé, pour lutter contre les associations anti ig et anti-choix, qui peuvent euh, avoir des sites qui ont toutes les... Comment dire L'odeur et la saveur d'un site officiel et, et de de fournisseurs d'informations et qui en fait au bout du compte quand euh, on a testé hein, au bout du compte font pression euh, pour enfin, pression et obstacle euh, au libre choix des personnes donc ça euh, c'est une de, des, des missions auxquelles on est attaché euh, sur le, le rôle de l'information
3: mmh. D'accord. Et euh, j'ai pu voir que vous aviez participé au rassemblement du 8 mars pour les droits des femmes et vous avez également publié sur les réseaux sociaux un communiqué pour expliquer l'inclusion des mouvements trans et personnes intersexes. C'est aussi oui. ça la vocation du planning familial, évoluer rapidement pour défendre chaque individu dans ses orientations sexuelles, dans ses oui, droits. On a une, euh, oui,
4: d'ailleurs, oui, on, on, on a une permanence d'écoute pour euh, euh, les personnes trans. Euh, parce que ça aussi, euh, euh, l'éducation enfin, sexuelle comme l'information, euh, ça a aussi un, une vertu, c'est de, de déconstruire euh, les stéréotypes, les préjugés, de casser euh, les peurs de l'autre et donc de, de contribuer à, euh, à lutter contre les discriminations et l'exclusion. Et... Et c'est aussi euh, pour ça que l'éducation euh, sexuelle est importante euh, sur cette lutte contre les discriminations. Donc on, on a aussi, euh, oui, des permanences euh, pour, les, pour les personnes trans.
3: D'accord, et eh bien merci pour toutes ces informations et ces réponses. et Merci de nous avoir accordé eh ben, cette interview.
4: Merci à vous pour euh, votre émission très importante. <rire>
3: Merci. À
4: bientôt.
1: Au revoir. Eh bien, merci beaucoup, encore une fois, Martine Leroy, pour vos réponses à nos questions. Et merci, Timothée, pour cette interview. En deuxième partie, Zoom sur l'association Tisse et et leur émission streaming intitulée Méculture. Il y aura également notre pause cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique de Lucien. Et ce soir, nous plongeons dans l'univers de la boxe et ses combats
0: mythiques. C'est tout de suite. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Et oui, on va même parler plus particulièrement des veilles de combat. Et veille de combat en boxe, ça rime avec pesée et face à face. Alors dans la vie de tous les jours, la pesée, pour la plupart des personnes, ce n'est pas forcément un moment très agréable, surtout en ces périodes de confinement et de couvre-feu. On les connaît les réactions chez le médecin, ah oui, quand même, ou encore l'excuse bidon, bah c'est bizarre, chez moi je fais 2 kilos de moins. Bref, un instant un peu angoissant, on constate les dégâts de notre flemmardise et nos excès. Mais la pesée en boxe, c'est bien plus qu'un simple passage sur une balance, c'est une tradition. Alors c'est vrai que d'un regard extérieur, voir deux personnes en sous-vêtements grimper sur une balance devant plein de médias qui les bombardent de photos, ça peut paraître bizarre. Mais ce qu'il y a d'encore plus surprenant, c'est lorsque les poids des boxeurs sont annoncés. Applaudissements, cris de joie. Les boxeurs se sentent puissants, satisfaits, jubilent. Alors pourquoi une telle délivrance Car les chiffres affichés sur la balance sont le résultat de nombreuses heures d'entraînement, de restrictions alimentaires, de sacrifices. C'est aussi ce qui permet aux boxeurs de valider ou non leur participation au combat le lendemain. Mais là où les esprits s'échauffent, c'est lorsque les deux mastodontes se mettent face à face. Tête contre tête, yeux dans les yeux. Le combat est déjà commencé. Un duel psychologique. Qui va craquer Qui va détourner le regard Bien évidemment, les veilles de combat peuvent s'avérer électriques. Prenez deux mecs, totalement déshydratés, qui ont fait un régime drastique, qui ont une seule envie, c'est d'en coller une à leur adversaire, et placez les face face-à-face pendant plus de 20 secondes. Évidemment, parfois ça part. Alors retour tout de suite sur quelques pesées et face face-à-face qui ont marqué l'histoire de la boxe. Commençons par le 17 février 2012. Le prétendant britannique Derek Chizora a un peu pété les plombs face au champion ukrainien Vitaly Klitschko, à la veille de leur combat pour le titre WBC des poids lourds. Lors du traditionnel face-à-face, -face, Shizora a porté une gifle retentissante sur la joue gauche de Klitschko, accompagnée évidemment de quelques mots doux. Un geste qui a déclenché une bagarre avec les forces de sécurité. Bon, une énergie dépensée trop tôt, hein, puisque le lendemain, il perd le combat. En avril 2013, 2013 l'affiche oppose le Mexicain Saúl Alvarez à l'américain Austin Chote. Les deux boxeurs valident leur pesée, jusque-là rien de surprenant, mais lors du combat le lendemain, on apprend qu'Alvarez a repris 9 kg par rapport à son poids de la veille. Un bon coup de fourchette le bonhomme. Hein Alors 13 février 2021, l'américain Joseph Diaz remet sa ceinture IBF des superplumes en jeu. Son challenger est le Tadjik Rakimov. La pesée démarre et stupeur dans la salle, Diaz, le tenant du titre, dépasse d'un kilo kg le poids autorisé dans sa catégorie. Trop gourmand le champion, il perd sa ceinture sans même avoir combattu. Le dernier geste d'humour en date, c'était jeudi dernier, c'était Tony Yoka, notre français, qui combattait face au face bel Joël Tamboué de et j'y étais en plus. Et à l'issue de la pesée, les deux boxeurs se placent donc face à face, une tension se fait déjà ressentir. Malencontreusement, d'après lui, Big Joe, de son surnom, marche sur le pied de Yoka. Le français réplique avec un petit coup de tête, et le belge lui répond gentiment, avec une grande claque évidemment. Ah l'amour franco-belge, quelle belle histoire alors en conférence de presse, un journaliste demande aux deux hommes ce qu'ils se sont dit lors du face-à-face. -face. Réponse, évidemment, rien du tout. Un autre média insiste en posant une question plus subtile. Donc Tony, qu'est-ce que vous avez vu dans le regard de Joe Et Joe, qu'avez-vous vu dans le regard de Tony Donc Big Joe dégaine le premier. J'ai vu deux hommes déterminés, prêts à en découdre. Yoka enchaîne. Non, moi j'ai vu un boxeur pro qui fait son travail et devant lui un showman, un mec qui veut faire le spectacle. Débordement, provocation, injures, punchline, ça fait partie de la boxe, ça fait partie du show. Mais ce qui est beau, c'est à la fin du combat, quand les deux boxeurs, dégoulinant de sueur et de sang, se prennent dans les bras et se félicitent mutuellement. La boxe, c'est une lutte au corps à corps et un respect de cœur à cœur. Merci à tous.
1: Eh ben merci beaucoup Lucien pour cette chronique. Euh, sans parler de la préparation, moi aussi j'aimerais bien que l'on m'applaudisse à chaque fois que je me pèse, ça <rire> m'encouragerait un petit peu. Voilà.
3: <rire> Tout le monde je crois. Ouais. <rire> euh,
1: ceci étant dit, je rappelle qu'en deuxième partie nous avons le Zoom sur le nouveau format vidéo euh, streaming de l'association Tiss et Métis avec Cyril Prévost et Nina. Mais d'abord je vous propose de faire une
0: pause cadeau. Concert, spectacle, cinéma... Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner le P. I am Chimigno » sorti en mars 2019 chez Gearbox Records. Chimigno, one-man band britannique, surfe sur une vague jazz électronique en alliant synthétiseur et batterie. Une musique technique, donc, qui grâce à sa force nous fait vibrer le temps de trois titres. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot « vacances » en message direct sur Instagram. Et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre « Candy Lanx De retour dans Curiosité sur Prune92FM et le www.prune.net, c'était CandyLanx de Chimigno. Et tout de suite, il est l'heure du Zoom. Nina accueille aujourd'hui le directeur adjoint de l'association Tissémitis, Cyril Prévost. Nous nous intéressons à leur émission streaming appelée « Mes cultures ».
0: C'est tout de suite. Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Méculture, c'est le nom de l'événement en ligne créé et animé par l'association Tisse et Métis, qui met à l'honneur les jeunes artistes émergents et engagés des quartiers populaires de Nantes. Il aura lieu demain, de 10h à 17h, et réunira des jeunes artistes et militants nantais pour échanger sur leurs pratiques et influences. Ce sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'association, et sera donc gratuit et accessible à tous. Pour répondre à toutes nos questions, nous recevons Cyril Prévost, directeur adjoint de l'association Tisse et Métis, mais également coordinateur général et responsable du projet « Mes cultures ». Bonsoir. Bonsoir. La journée donc se décomposera en deux plateaux TV. Le premier sera composé de jeunes artistes des quatre coins de Nantes et le second plateau réunira quant à lui des créateurs de contenu et militants locaux. Donc ils aborderont des thématiques autour de leurs influences culturelles, en tant que citoyens mais également en tant qu'artistes, ainsi que les œuvres et engagements de chacun. Mais le projet Méculture va au-delà de cette journée en streaming puisqu'elle désigne euh, toutes les actions de Tissémétis à destination des jeunes et en particulier des jeunes artistes émergents et ou engagés dans les quartiers populaires de Nantes. Ces engagements euh, sont loin d'être nouveaux pour l'association. Qu'est-ce qui vous a poussé à les englober dans ce projet qui sera déployé jusqu'en 2024, il me semble
5: Mais le, le point, effectivement, concernant ce thème Méculture, était de, de réhabiliter quelque part euh, une certaine jeunesse une jeunesse populaire plutôt euh, habitant dans, dans les quartiers populaires euh, pour euh, rentrer un petit peu plus dans la matière culturelle qui nous compose d'ailleurs c'est valable pour, pour tout le monde euh, et bien sûr pour, pour, ces, pour ces jeunes qui vivent dans des quartiers euh, populaires qui souvent sortent de ces quartiers d'ailleurs hein, puisque euh, voilà, c'est aussi l'objectif de pas pas y passer sa vie mais en tout cas de réhabiliter quelque part en disant voilà, les jeunes des quartiers, c'est pas que la zone, que le trafico, que ceci cela. On connaît ces discours euh, qui ont une certaine permanence, dirons-nous, et de dire non, il y a aussi des gens qui créent euh, qui qui ont un travail artistique qui se développe qui est aussi semé d'embûches, mais je dirais comme tout artiste. Et c'est ce regard qu'on veut porter avec ce projet mes cultures. Mais comme vous le précisiez, Nina, très justement, ça va aussi au-delà de cette thématique-là. C'est aussi l'engagement dans une citoyenneté et dire que chacun, dans cette société française, a toute sa place pleine et entière.
6: D'accord. Et alors, comment s'est effectué le choix des invités Parce que j'imagine qu'il y a quand même un grand vivier de jeunes artistes pendant les quartiers populaires de Nantes. Euh, comme Qui alors, apporte quoi à la table
5: grand, grand vivier, je, je ne sais pas, parce que euh, euh, nous-mêmes, étant toutefois en, en proximité avec ces réalités de vie dans les quartiers populaires, euh, on n'a pas toujours une vision objective, hein, malgré notre proximité. Là, il s'agit de gens avec qui on travaille. Alors, notamment avec qui nous avons travaillé sur l'année 2019 et 2020, qui, comme euh, nous vivons tous, vous le savez, euh, on est trempé d'un euh, environnement sanitaire extrêmement défavorable et où on n'a pas pu aider à l'émergence euh, de, de ces artistes du fait notamment de l'annulation de notre festival qui a lieu tous les ans, au mois de décembre, à la Cité des congrès de Nantes et que malheureusement, nous n'avons pu réaliser euh, en 2020. C'est d'ailleurs au passage la première édition de notre festival que nous avons euh, annulée. Hein. Donc c'était la 28e édition. Et c'était l'écrin, cette édition-là, comme euh, souvent, en tout cas depuis euh, une dizaine d'années maintenant, euh, et même bien au-delà, mais on va dire de façon plus appuyée, plus assumée pour nous, euh, de montrer euh, des jeunes artistes sur scène. Euh, ou dans des salles ou une expo ou euh, un, un, une performance danse etc etc donc c'est un peu une entre guillemets je mets des gros guillemets évidemment mais une revanche sur ce que nous n'avons pu réaliser euh, en sur les plateaux euh, à la cité des congrès au sens scène bien sûr artistique du terme euh, là eh bien c'est c'est la parole c'est la prise de parole et puis en streaming parce que malheureusement cet événement aurait dû se faire D'ailleurs, dès le mois de juin 2020, en physique, en présentiel, avec euh, tout un programme que nous avions élaboré. Et là aussi, malheureusement, mes cultures, la première, n'a pas pu se faire sous forme de forum jeunes. Et donc, euh, eh bien, on va sur le streaming. On est un peu fébrile, je ne vous le cache pas, parce que bon, c'est pas le premier streaming qu'on fait, notamment sur comme vous l'avez cité, sur les deux émissions YouTube, sur la chaîne YouTube de Tissé Métis, qui s'appelle Tissé Web TV, l'une à midi, l'autre à 14h. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours cette fibrillité technique, mais bon, voilà, on espère qu'il en sortira quelque chose. De toute façon, ce sera passionnant.
6: On en est sûr euh au-delà des plateaux TV dont vous avez euh, parlé, il y a aussi de nombreux contenus qui vont être diffusés en direct euh, tout au long de la journée sur les réseaux sociaux de, de Tissé Métis, notamment des interviews euh, sur Facebook, des portraits de jeunes sur Instagram. Ça doit représenter comme une sacrée organisation. Comment est-ce que euh, vous êtes euh, organisé, justement
5: Oui, alors euh, là, c'est un petit peu la complexité de l'affaire. Alors d'abord, la, la, les premiers contenus, si je puis dire, qui vont être un peu le fil de notre journée, c'est de faire connaître les travaux des, des jeunes que nous avons et des artistes et des jeunes engagés que nous avons invités. Donc du coup, on va faire le relais de liens vers leurs vidéos, vers leurs euh, leurs Instagram, euh, voilà, etc. Donc on va nourrir tout au long de la journée les réseaux sociaux de Tissémétis qui vont être le l'amplificateur, on va dire, euh, de de ces euh, de ces travaux de création. Et puis effectivement, euh, nous allons avoir des portraits. Alors pas tant que ça finalement. Mais malgré tout, nous avons un partenariat avec la toute nouvelle agence des quartiers euh, qui euh, donc euh, a ouvert, alors là aussi, ça n'a pas été sans difficulté d'ailleurs, euh, mais a ouvert donc depuis le 1er mars, je crois, 2021, alors que l'ouverture de cette agence des quartiers devait se produire au printemps 2020. Et donc là, il y a une micro-équipe hein, de trois personnes qui va aller à la rencontre de deux artistes. Donc ça sera d'ailleurs essentiellement sur Reusé. On sort un petit peu du territoire menté, euh, même si d'ailleurs on en sort notamment avec Soribadabo Dabo qui sera un des invités phares de nos deux plateaux YouTube, euh, qui lui est à Saint-Herblain. Mais là, on aura donc des portraits qui vont être assurés par la, la toute nouvelle équipe hein, de, de jeunes qui sont en formation euh, journalistique avec l'Agence des quartiers.
6: D'accord. Euh, pour le plateau, euh, le plateau TV, il va se dérouler euh, à l'étincelle, qui est une pépinière euh, jeunesse euh, Nantes-Ouest, qui se trouve à Bellevue, dans le quartier de Bellevue. C'était important pour vous justement d'investir un, un lieu au cœur d'un quartier populaire de Nantes pour cet événement
5: Oui, c'est important, de... en tout cas nous, au niveau de Tissémétis, euh, notre connexion allait bien d'être euh, sur les quartiers. Et effectivement, vous le soulignez très justement. Nous sommes très très vigilants à valoriser aussi des équipements qui sont implantés dans dans ces quartiers populaires euh, et là l'étincelle est un, un lieu vraiment alors là d'un point de vue matériel est vraiment très intéressant malheureusement ce lieu n'a pas encore trouvé en tant que pépinière jeunesse n'a pas encore trouvé son rythme euh, mais voilà ça ne serait tardé parce que ce n'est pas évident à mettre en place on connaît aussi les complexités de Bellevue et euh, voilà la, la mise en commun avec les acteurs etc, c'est pas toujours évident d'une manière générale d'ailleurs, c'est pas typique à Bellevue, mais donc cette pépinière jeunesse mérite d'être connue mérite de fonctionner à plein ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et nous participons, nous, en tant qu'association Tiss et Métis, qui sommes implantés sur le quartier de Bellevue mais nous, nous agissons dans tous les quartiers hein, de Nantais et bien au-delà hein, des quartiers de la métropole euh, en tout cas, c'était important pour nous euh, d'abord parce que c'est un lieu euh, qui mérite d'être connu et qui, en plus, d'un point de vue pratique sur euh, la construction de deux plateaux TV, euh, euh, voilà, euh, eh bien, c'était très pratique aussi parce qu'il y a, y a un confort, euh, on va dire matériel. Donc, euh, voilà, plein de raisons pour euh, pour être à l'étincelle, euh, voilà, Bellevue. Malheureusement, on peut pas inviter les auditrices et les auditeurs de Prune à venir nous rejoindre, puisque nous sommes en période de Covid, comme vous le savez, que les lieux ne sont absolument pas accessibles au public. Nous sommes euh, voilà, uniquement l'équipe de production et les invités euh, en présence sur ce lieu. Mais j'espère que dans les prochaines semaines, et voire les prochains mois, euh, bien tout un chacun pourra venir euh, profiter de ce lieu avec tout ce qui s'y passera euh, très prochainement, j'espère.
6: On, on espère tous et puis on, on vous suivra de toute façon en, en streaming. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler des actions, des autres actions justement qui seront menées dans le cadre de Méculture au-delà de cette journée de streaming
5: Alors l'idée était d'abord de créer notamment des, des ateliers avec des différents jeunes, des jeunes qui notamment sont accompagnés par des professionnels. Euh, donc l'idée c'était de, de recueillir la parole. Alors on reste toujours un nouveau regard porté sur la création dans les quartiers populaires qui n'a que très très peu de visibilité au final. Elle n'apparaît que très tardivement pour un certain nombre d'artistes. On en parle souvent aujourd'hui, par exemple des artistes hip-hop qui sont très connus, qui rentrent même dans les conservatoires, voire dans les centres chorégraphi chorégraphiques nationaux. Euh, et, euh, mais euh, ils arrivent pratiquement en fin de carrière, je pense là en particulier aux danseurs, hein, parce que... Arrivé à 35 ans, 40 ans, la danse, ça commence à être compliqué. Là, c'est d'apporter un focus pour des jeunes qui ont entre 18 et 22 ans. Euh, et de dire, ben voilà, suivez-les, soyez attentifs, soutenez-les, ouvrez-leur leur, leur, leur portes. C'est très important. Alors pour répondre tout à fait à votre question, l'idée, ça va être de poursuivre dans cette logique. D'abord, nous, d'être aussi, et nous ne sommes pas que la seule structure, il y a plein de structures qui sont défricheurs de talents, accompagnateurs dans nos quartiers, comme je pense en particulier à Léo Lagrange, qui est un de nos partenaires forts, mais il y en a bien d'autres, euh, des associations de très grande proximité, qui travaillent à Malakoff, au Dervallière, euh, à Bellevue, etc., qui aussi euh, ont ce regard sur ces, sur ces jeunes-là. Et donc, nous, c'est de les rassembler via des ateliers euh, pour euh, d'abord s'exprimer un peu en intimité, puis ensuite sortir de ça pour peut-être amener dans à un terme, vous nommiez 2024 comme terme euh, du, euh, de, de ce projet-là, peut-être une création, comme nous le faisons régulièrement à tissé Métis, euh, voilà, une création qui montrerait, euh, donc une création scénique, collective, qui montrerait euh, voilà des travaux qui apporteraient des focus de, de l'ensemble de ces jeunes artistes de nos quartiers.
6: C'est un très beau programme. Merci beaucoup, Cyril Prévost, pour toutes vos réponses.
5: Merci à vous pour euh, l'invitation et puis euh, bonne continuation pour Curiosity. Euh,
6: pour merci, je avec je... plaisir. Je... Euh, merci. Pour assister à l'émission « Mes cultures euh, » qui aura lieu demain toute la journée de 10h à 17h, je rappelle que ça se passe sur la chaîne YouTube de Tissé Métis.
1: Eh bien, merci beaucoup Nina pour ces informations et merci à Cyril Prévost pour, euh, ses, euh, pour ses réponses à nos questions. Euh, une musique maintenant, non Ça me semble être une bonne idée. Nous écoutons donc tout de suite Berceau de roue d'Elinda Almeida. <t 'intimidité> Prune 92FM dans Curiosité vous venez d'écouter Elida Almeida et son titre de roue. Euh, quoi de mieux qu'une conclusion après cette belle musique, je vais donc en profiter pour remercier nos invités du jour Martine Leroy du planning familial de Nantes et Cyril, Cyril Prévost de l'association Tisse et Métis. merci à toute l'équipe merci Timothée, Nina, Lucien et Grégoire euh, merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog. Alors restez écoutés, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.